0: Всем привет, вы слушаете Stay Home подкаст, это шестой выпуск, и сегодня он очень волнительный для меня. Я буду звонить Сергею и Виктории из города Аахина, который находится э, на северо-западе Германии, практически на границе с Нидерландами. О том, почему же для меня так важен этот город, я расскажу немножечко позже, во время самого подкаста. Привет, Виктория, привет, Сергей. Привет. Привет, Денис. Как ваши дела? Где вы находитесь? Мы сейчас э, находимся в городе Ахен, в Германии.
1: Это северная Рейн-Вестфалия, самая западная часть Германии. И, к сожалению, сейчас она в плохой статистике находится. В Германии есть две земли, где самый высокий процент коронавируса – это Бавария. И на втором месте как раз северная Рейн-Вестфалия. Причем это самая густонаселенная часть Германии. Здесь живет почти 2 миллиона человек, то есть почти 1 четвертая всех жителей И к сожалению, отсюда, в конце февраля, началась вот эта вот э, массовая заболеваемость людей в Германии. Но, несмотря на это, мы бодры и веселы пока что. И здоровы.
0: Вы находитесь на самоизоляции, да? Насколько я понимаю?
1: Я нахожусь на самоизоляции, но вообще моя жизнь не очень сильно изменилась, потому что я имею две фрилансерские подработки и, в принципе, дома, находилась дома до самоизоляции, но, конечно, сейчас чувствую все ее минусы. А у Сергея находится на особом положении за своей работы.
2: Да, я должен продолжать работать, поскольку отношусь к особой группе, не работаю врачом, и поэтому... Я должен просто продолжать свою работу, но при этом максимально сократить все свои контакты. То есть, условно говоря, в свободное время я нахожусь в изоляции (laughs) или самоизоляции, и в рабочее время я должен, соответственно, находиться в клинике.
0: Это уже у вас продолжается, как я понял, с конца февраля. Вот эта вся катавасия, да, вся эта ситуация с коронавирусом. Насколько на вас это все сказалось, потому что это уже больше месяца, мы это еще только, собственно, переживаем, начинаем переживать, а вы уже в этом находитесь довольно долго.
2: Ну, в общем-то, ситуация довольно серьезная сложилась в настоящее время, потому что э, страна находится, э, скажем так, э, в карантинном положении, и это очень чувствуется, то есть э, общественная жизнь остановилась полностью паники как таковой не ощущалось, но напряжение в обществе присутствует и соответственно мы в клинике тоже сейчас поставлены в особое положение профилированы многие отделения поступают много больных и соответственно вся специализация клиники сводится к тому, чтобы обеспечить максимальное лучшее лечение этих пациентов. Поэтому, конечно, мы на себе это очень почувствуем.
0: А скажите, насколько вот, самоизоляция вам дается, ну, не знаю, легко-нелегко, вот сами условия, в которых вы живете, еда, быт, какие-то возможности хотя бы минимально куда-то выходить, там, не знаю, на лужайку есть, что-то такое?
1: Здесь, наверное, отвечу я, потому что, как сказал Сергей, он уже работает, он уже сказал, он работает, и он, наверное, в меньшей степени это видит, на себе это прочувствовала я, но не сразу. Я ворвалась в эту самоизоляцию только 11 марта, потому что до этого я по работе находилась на образовательном проекте в Украине, в городе Львов, и тогда еще все было спокойно, и когда я прилетела 11 марта, обратно в Германию, буквально через два часа по дороге из аэропорта домой я узнала, что Украина закрывает границу с Евросоюзом, так что, по сути, не успела прилететь, и после этого все уже началось закручивание гаек по всем направлениям. Что мы имеем сейчас? Мы не имеем суперсильной изоляции, такой, скажем, как в других странах, которые считаются наряду с Германией очагами инфекции, у нас не штрафуют людей, которые выходят из дома. Штраф в Германии можно получить, если ты идешь в большой компании куда-то целенаправленно гулять. Например, в парк делать шашлыки или в парк пить пиво. Тогда выписываются штрафы. Мы слышим по радио, что выписывали штрафы на 600 евро и на большие суммы. Но если ты Идешь по улице, не обязательно в магазин. Да? В Испании, например, нужно предъявить чек из магазина минимум на 10 евро, чтобы показать, что ты, твой поход в магазин был действительно обоснован. Uh-huh. А, и тоже оштрафовали кого то мужчину, я слышала, который пошел за бутылкой пива, потому что это считается роскошью сейчас. А, uh-huh. В Германии такого нет, ты можешь спокойно передвигаться, ты можешь делать какой-то спорт, но такой единичный, то есть не играть в футбол, да, ты можешь просто бегать по полю, бегать по лесу, кататься на велосипеде. Если же ты идешь в магазин, ты тоже можешь спокойно идти в магазин, работает общественный транспорт, ты можешь ездить в автобус. единственное, что вот эта часть, где водитель, где покупка билетов, она теперь завешена, туда нельзя подойти, чтобы таким образом защитить водителя. А, причем да, количество общественного транспорта не сократилось. Вот. Сейчас есть четыре основные такие столба, которые работают, которые поддерживают все в Германии. Работают, конечно, супермаркеты, они работают в своем обычном режиме. Более того, теперь они открываются на несколько часов в воскресенье, и это вообще беспрецедентный случай в Германии. Потому что в Германии воскресенье — это святой день для семьи, который давно был выбит, так сказать, профсоюзами, и влияние здесь сильно ощущается для того, чтобы люди находились дома со своей семьей. Теперь несколько часов в день супермаркеты работают и по воскресеньям, потому что идет большая нагрузка на магазины, закрыты все рестораны, другие места, где можно покушать, и поэтому все люди кинулись в магазин. Я бы не сказала, что есть какая-то паника и скупка продуктов, просто реально люди стали больше кушать дома, и люди больше сидят дома. Также работают, конечно, аптеки, работают почта, у меня очень большой поток писем очень большой поток посылок почта это место магнит и ее мне кажется не закроют никогда Mm. И работают булочные. Это еще одно культовое место для немцев, не только для французов. Э, у немцев должен быть всегда на столе свежий хлеб, и булочные тоже работают. сюда туда приходит много людей, приходит много стариков. Я вообще немцев по-доброму называю голубями, потому что я, я не знаю никакого больше народа, кто ест столько много хлеба. Ну, по крайней мере, кто покупает столько много хлеба. Потому что приходит маленькая бабушка и покупает там 12 булочек себе. Поэтому это все работает. Люди ведут себя спокойно, люди стараются шутить и искать какую-то позитив даже в сложившейся ситуации. Конечно, мало кто этому рад. Есть свои правила в супермаркетах. Например, сейчас нельзя приходить в супермаркеты с семьями, то есть висят везде объявления, не требования, но объявления, и написано, они построены, написано очень грамотно, то есть из уважения к сотрудникам, к кассирам, которые рискуют да, своим здоровьем, обслуживают и другим сотрудникам магазинов. Пожалуйста, не приходите своим вот всем фамилия да, Нбунт, букетом своей семьи. Вы выбираете одного человека из магазина, делегируете со списком, чтобы он закупался. И этого действительно люди придерживаются. Мы видим, что сейчас все ходят в магазинах по одному. Также на паркете везде разметка возле касс. Такие вот ленты, как скотч, но не скотч, такие яркие, полтора метра расклеенная дистанция, и это действительно работает. Это появилось уже давно, и первый раз, когда я пришла в супермаркет, я была удивлена, насколько немцы дисциплинированно стоят в очереди и держат эту дистанцию. Получается, что если в кассе 5-6 человек, они растянут реально весь магазин, и от этого я стала смотреть. И, видимо, человек, который стоял передо мной, считал мои эмоции неправильно, видимо, он подумал, что я недовольна, хотя мое лицо вызывает показывала, скорее, недоумение, что вот так вот просто наклеили, и всем все понятно, и все послушно и дисциплинированно делают. То есть у меня было все такое, я подумала, вау, ничего себе, вот как они могут. Но мужчина, видимо, потому что я недовольна, что все так широко стоят. Он ко мне наклонился и сказал, вы знаете, вообще такое время, поэтому нам всем нужно держать дистанцию. В общем, мне было очень стыдно, что он так подумал про меня. Я еще раз порадовалась за все это. Потом все стали шутить, открыли, и они, у них есть уже сейчас эта шутка, они всегда друг другу говорят, «Оттрандхальтен», и вот потом, значит, «держи дистанцию». И потом даже, когда открылась другая касса, люди стали переходить в другую кассу, но все стали шутить. Но даже если ты переходишь в другую кассу, все равно ты должен держать дистанцию. То есть они находят как-то... Приятно со всеми общаться. Кассиры тоже абсолютно спокойные, неагрессивные, они все работают в перчатках, также висят объявления, просят людей рассчитываться карточкой, не наличными деньгами, а карточкой, потому что это и меньше там всего трогать, и быстрее. И всем кассирам сделали такие, как загончики пластмассовые, то есть они получаются как в таких, сидят сейчас в таких вот обочка такая стоит. И, вы знаете, это удобная схема. Я бы даже хотела, чтобы они убирали и после того, как этот карантин наконец-то закончится. Так что, в принципе, появились свои правила, свои нюансы, но в целом все спокойно, все приемлемо, и никакие продукты не пропали. Были какие-то перебои с мукой, с дрожжами, не знаю почему. Все, наверное, решили, что если магазины закроет, все будут дома что-то печь. У нас таких мыслей не было. О чем думала я? Это о том, что, наверное, исчезнут сполок товары из Италии, например, из Испании, потому что я не знаю, как сейчас с транзитом. В нашей потребительской корзинке много всегда продуктов из Италии, потому что по ценам они такие же, но они вкуснее. И я была уверена, что нам придется отказаться от этого всего. Но на удивление, вот уже какая неделя была карантина, все на тех же полках, в том же объеме, по тем же ценам. Круто. И все это можно купить. То есть я не знаю, как логистически решается этот вопрос, но магазины точно такие же, как и были до карантина в плане ассортимента и в плане центра.
0: А цены, цены остались, да, я так понимаю? Не не выросли. Да, цены
1: остались вот Центр, центр. У меня хорошая фотографическая память, я помню все цены, mm. а, более того, даже все какие-то акции, скидки, все это идет своим чередом, они выпускают буклеты со своими скидками, там готовятся к Пасхе везде эти шоколадные ролики, шоколадные яйца какие-то, цыплятки, немцы очень не отмечают Пасху, не знаю, как они в этом году будут да, отмечать. А что, этой, что, да, что, да, что говорят, кстати, вот про это?
0: Кто, что говорят про Пасху?
1: Пасха будет у немцев, они отмечают католическую Пасху, да. это 12 апреля. 12. Пока что многие заведения закрыты как раз до 12 апреля, некоторые до 19 апреля. Но ситуация такая, что сейчас считается, что пик заражений в Германии не достигнут. Вот я сегодня, кстати, смотрела статистику, мы смотрим, конечно, эти цифры сейчас говорят, что заражено из выявленных случаев уже 80 тысяч человек и умерло уже тысячи человек. Вот. Считается, что Германия сейчас на четвертом месте в мире по заболеваемости после США, Италии и Испании, но в целом статистика смертности в Германии самая низкая в Европе
2: считается. Но надо сказать, в Германии нет как такового карантина, потому что настоящий карантин это все-таки в соседних странах. Когда есть запрет на выход из дома, в Германии такого нет. И поэтому здесь постоянно дискутируется в правительстве, что стоит его вводить жесткое ограничение либо нет. И как бы из-за того, что немцы, они сами по себе дисциплинированы, вот они снова будут смотреть на этих выходных, сколько людей будет ходить по паркам, сколько людей будет ходить по улице, то есть будет ли соблюдаться эта рекомендация, и в зависимости от этого будет ужесточаться, либо облегчаться те меры, которые уже
0: приняты. Я вот как раз хотел спросить о информации, информировании, которое происходит в этом. В это время, потому что ну, в Беларуси есть определенные проблемы с этим, есть определенные проблемы и в других странах, с кем я успел поговорить. Скажите, вам хватает той информации, которую до вас доносит, и доверяете ли вы ей?
2: Абсолютно. Информирование происходит от Роберт Институт. То есть, это, по сути, это главная эпидемиологическая станция Германии? Но еще, соответственно, у меня из клиники мы получаем от нашего управления отчет о заболевших каждый день, отчет о состоянии системы искусственной вентиляции легких или поддержания сердца легких. То есть это все отсылается каждому сотруднику, плюс ко всему созданы Порталы в интернете, которые любой может получить для себя ответ, плюс ко всему на радио, на всех главных радиостанциях выделен определенный канал, то есть так и называется корона «Коронахильфа» и где можно задать все интересующие вопросы и как бы это функционирует я считаю великолепно потому что люди они действительно информированы хотя бы потому что э, видно что соблюдаются гигиенические какие-то нормы и э, как бы паники такой не наблюдается на мой взгляд
0: а, я когда услышал и увидел Меркель с ее речью о том, что сейчас происходит в Германии, я просто удивился и даже как-то растрогался, потому что она, когда она обращалась к нации, это не выглядело как... Как будто какой-то чиновник обращается, как будто какая-то такая старая, добрая, знакомая говорит о том, что происходит. Говорят ли сейчас что-то о политике? Есть ли, слышно ли что-то такое вообще в общественном сознании, в общественном таком в общественной сфере? Есть ли какая-то критика, всего ли хватает? Вот меня это интересует.
2: Ну, в медицинской сфере точно этого не слышно, и я тоже разговариваю и с коллегами, и с пациентами, кто не высказываются, наоборот, все поддерживают то, что сейчас вводится правительством, то есть эту основную линию, допустим, те банальные выступления против, как называемых, то есть закуп, закуп, закупки в магазине, по, когда сметается все с полок. И здесь тоже бывают ограничения на это в кое-каких городах, это поддерживается населением, никто как бы не выступает против, и даже против вот этих мер по ограничению собраний, да, то есть по ограничению сборов группы.
0: Все все понимают, да? Да? Ну,
2: скажем
1: так, я слышала несколько мнений, что может быть это лишнее, может быть не надо так переживать, но это скорее исключение, чем правило. Все остальные люди очень послушно дисциплинированно, по сути, следует этим требованиям, не задают лишних вопросов, понимает, что ситуация тяжелая. На что еще я обратила внимание, что работа здесь идет в самых разных направлениях, то есть не все силы брошены на то, чтобы спасать людей. В Германии довольно сильная медицина, и они знают свое дело, они переоборудуют отделение, они, конечно, подстраиваются под ситуацию, но параллельно идет и другая работа, идет аналитическая работа, то есть уже сейчас а, сделаются какие-то прогнозы о том, а, как переживет Германия это э, с экономической точки зрения, все это. Уже идут заявления о выплатах для людей, которые э, потеряли свой бизнес, или бизнес которых находится в тяжелой ситуации. Идет анализ того, что будет, если Германия две недели проживет в карантине, что будет, если четыре недели проживет, что будет, если шесть э, месяцев Германия будет находиться в карантине, то есть как выдержит ли экономика карантин, где будут дыры в экономике, как их можно будет залатывать, потому что Германия не может выйти одна из корона кризиса, потому что экономика Германии очень сильно направлена на экспорт. Если другие страны не чухаются от кризиса, то Германии просто некому будет продавать, или цены будут не те. То есть здесь идет очень разноплановая работа, уже посчитано, что каждую неделю. Германия теряет 35 миллиардов евро на этом кризисе, но при этом уже озвучены сразу в том что вступление Меркеля, озвучены суммы, которые Германия выделяет ну, страны на помощь коронакризу, а суммы, которые Германия выделяет всей Европе на помощь, идет по другим странам, что тоже, в общем-то, отмечается хорошо в местном обществе, например, на юге Германии активно принимающиеся борьбы с Францией, Франция тоже коллапсу коронакризису, и немедленно врачи без проблем лечат русских пациентов. То есть люди везде одинаковые. Разница с лечить. Очень сильно даже была война, по-моему, 30 марта, где большая новость. В Германии есть а, самолет, больница-самолет, и эта больница-самолет забрала часть, естественно, небольшую часть, а да, все-таки самолет забрала часть больницы из Италии, в Германию, чтобы переложить свои аппараты, чтобы здесь было больше шансов их спасти, потому что итальянская система здравоохранения на данный момент не справляется. Конечно, идет работа в разных направлениях, и сейчас, конечно, много есть разных мнений, статей, с какими-то выводами о том, что Европа уже не та, Европа не такая объединенная, но мне кажется, что кризис идет, и все, кто потом будет ä, уроки этого кризиса, все все-таки запомнят не плохое, а запомнят хорошее, и хорошего еще сделается тоже много, просто важно это видеть, и важно фокусироваться не на плохом, а фокусироваться на хорошем, и у немцев есть возможность это делать, потому что у них нет истерии, Я активно слежу за событиями в Беларуси. Иногда я хочу отключить себя, но у меня не получается, потому что у меня, я сама журналистка, у меня очень э, гражданская активная лента, и даже когда я хочу что-то не знать, я все равно это знаю, потому что даже mm-hmm. если я не прочту в своей ленте, меня это кто-нибудь скинет. Вот, поэтому так или иначе слежу за информацией, и, наверное, много сил и энергии тратится на то, чтобы понять, где фейк, да, Минздрав что-то не договорил, но Телеграм-канал что-то сильно переврал и что-то сильно преувеличил, и правда, как всегда, где-то между. И много информа... времени и сил уходит на то, чтобы понять, кому вообще верить и что в этой ситуации делать. И мне кажется, было бы очень круто распределять это, распределять силы больше на какую-то волонтерскую помощь, на м, какие-то, не знаю, запросы и на то, чтобы люди не боялись говорить, говорили правду, потому что здесь, если есть какая то потребность, она есть проблема, она озвучивается и никто вообще не париться. Например, в Германии есть большая проблема — это бомжи. Люди, которые э, нигде не живут, нигде не работают, которые, там, многие из них наркоманы, алкоголики, они живут за счет того, что собирают бутылки, да? Сейчас, например, никто не выпивает на улице, они не могут сдавать бутылки. Им негде жить, им нечего есть. И это большая проблема. И можно было бы, конечно, там, всех ругать за это, но люди как-то самоорганизовывают. Сейчас, например, большая акция идет по всей Германии, так называемые заборы с подарками, где любой желающий на определенные заборы в городе может повесить пакетик с какой-то передачкой для людей бездомных.
0: Очень круто. Это
1: может быть маски, санитайзер, там, что-то покушать. Некоторые даже пиво в бутылках им вешают, чтобы они могли выпить пиво. Ну, то есть как бы как себе. Вот. И, казалось бы, вот даже такие какие-то стихийная помощь, она тоже работает. Я вам тоже недавно смотрела репортаж про это все Ещё читала недавно пример про спаржу. Немцы очень любят спаржу, они прямо фанаты. Я не очень разделяю их любовь к спаржу, но меня удивил тоже этот пример. В начале лета, это понимали, в конце мая, нужно собирать спаржу, и обычно на эту работу прививляют гастарбайтеры, в том числе и в Восточной Европе, и сейчас сезон под угрозой, все фермеры в ужасе, что у них пропадет сезон. Поэтому они тоже кинули клич, потому что немцы, наверное, это работа не так высокооплачиваемая или например, сезонная. Я так понимаю, что не нанимают особо немцев, и фермеры обозначили свою проблему. И за несколько дней набралось более 10 тысяч волонтеров внутри Германии, которые готовы в сезон приехать и помочь в эту спаржу. То есть это больше на 100% закрывает потребности этих фермеров.
0: Фантастика. Скажите, вы уже что-то как-то мечтали о том, куда пойдете, что сделаете, когда у вас закончится вся эта ситуация? Есть какое-то такое... то вот Без чего вам сейчас сложновато, и вот вы мечтаете, что вот все закончится, все будет хорошо? Мы поедем
2: путешествовать однозначно куда-нибудь. Хотя бы на выходные. Uh-huh. Этого точно не хватает. Потому что погода сейчас очень хорошая, и, к сожалению, нужно ходить дома, ну, и ходить на боту. Поэтому хочется что-то.
0: Каникулы такие,
1: можно сказать. О, круто. Совсем не каникулы после коронавируса, и мне кажется, что, конечно, народы, доходы населения уйдут, и путешествовать уже, наверное, меньшее количество людей. Мне кажется, теперь в путешествии можно будет назвать, так сказать, браканским долгом. что что путешествовать, особенно страны, которые сильно которых сильно коснулся кризис, потому что это тоже образ, это тоже способ вложить деньги в экономику этих стран и как-то поднять их после того, что произошло, потому что, конечно, я думаю, 2020 2020 год... Это еще не закончилось. Я думаю, что 2020 год войдет в учебники истории. И мы привыкли читать книжки, что что что-то когда-то было в каком-то году. Мне кажется, что тот год, когда жили мы и все это видели, тоже войдет в историю. И кто-то будет читать и думать, как же эти люди там жили. И вот это будет все про
0: нас. Мы как раз сейчас говорим про перспективу. И мне интересно, какие-то сроки, какие-то вещи вам озвучиваются, вам говорят, сколько это еще может продлиться? Или информация еще пока толком нет.
2: Да, прогнозы совершенно разные. У нас делаются предположения от двух месяцев до осени. Я слышал такой прогноз, то есть где-то до сентября-октября. Некоторые вообще дают достаточно пессимистический прогноз, что это будет все длиться несколько лет. Это, к сожалению, никто не знает. Ну, я думаю, что, скорее всего, это еще, может быть, хороший месяц будет длиться. Такая острая ситуация.
1: Это в лучшем наверное, случае. Я не экспертка, но я оптимистка, и я надеюсь, что это все закончится прямо до начала июня. Хотя я понимаю, что это очень маловероятно, но мне просто легче так жить, когда я думаю о том, что это скорее закончится, потому что уже скучаешь по каким-то простым вещам, которые ты раньше не, не, не то чтобы не ценил, но думал, что это такое, как обыденное, да, Германия известна своими дюнерами и кебабами, и я всегда думала, ну, сколько можно уже это есть, а вот теперь, знаете, за хороший кебаб я бы отдала вообще тройную цену, наверное, потому что все закрыто.
0: А доставки никакой нету? Mm, дёнар а, с доставкой. Девч,
1: но ее очень мало, и ä, те считанные кебабами, те считанные доставки пиццы, которые работают, они работают только до восьми вечера, mm-hmm. они перегружены, и это все тяжело. Ну, в общем, это не то. Конечно. Не в том, чтобы хомячить дома, а в том, чтобы куда-то выйти. В Германии, вообще в Западной Европе очень широко культура того, чтобы выйти куда-то, чтобы выпить коктейль или просто сидеть с кофе, и этого очень сейчас не хватает всем, поэтому первое, у меня уже есть список мест, куда я пойду пить кофе, хотя кофе я вообще не очень пью, я пью чай, но я уже пойду, знаю, куда пить кофе, тоже знаю, куда пойду пить коктейль, на какую террасу я пойду греться на солнце, я уже хочу видеть людей с собаками, пенсионеров счастливых, довольных, потому что в Германии у меня есть две любимые категории населения. Первая это молодежь, потому что они очень смелые, свободные, и по ним видно, что они очень свободные люди. И вторая моя любимая категория населения Германии ⁇ это пенсионеры, потому что они всегда очень милые, они очень мило одеты, они очень мило ездят на велосипеде, они очень мило разговаривают, они очень мило себе стараются помочь, например, мне как понаехавшей, которая иногда может жестко протупить где-то. Вот. И поэтому я всегда очень радуюсь за пенсионеров, и сейчас я за них очень вообще переживаю и очень по ним скучаю, потому что стараюсь, конечно, нигде с ними не пересекаться и жду уже нашей скорой с ними встречи.
0: Конечно. И они, наверное, тоже ждут. Скажите, а лучше дайте совет тем, кто находится сейчас в самоизоляции, либо кто почему-то до сих пор этого не сделал, хоть у него есть эта возможность.
2: Совет один — надо максимально ограничить свои социальные контакты, а тем самым э, ты помогаешь не только себе, но и тем людям, которые тебя окружают, то есть, возможно, бабушки, соседки, возможно, э, соседскому ребенку с каким-нибудь иммунодефицитом или заболеванием. То есть это в первую очередь защитить даже не себя, а окружающих. Поэтому самоизоляция – это большой вклад э, как отдельного гражданина, как простого человека, который действительно может помочь остановить эту действительно пандемию.
0: Круто. А может что-то еще успели уже сделать, что давно планировали, но не было времени за, за время этой самоизоляции? О, да. Что, например, сейчас
2: много времени для того, чтобы писать различные статистики с бумажной работы, Она, Обычно не хватает времени, времени в отличном прочтении. Да, я уже за это время успел податься на два ингресса и дописывать работу, которую я начал. Поэтому, в принципе, какое-то самое плотворное время. С другой стороны, конечно, сейчас в клинике работа довольно напряженная, и у нас достаточно много тяжелых пациентов, которым приходится уделять тоже много времени. Ну, мы надеемся, что все-таки, что все-таки это будет стараться. Хотя... Как уже говорила Виктория, пик э, инфекции, скорее всего, очень успешный. Я да.
1: конференции не поддаюсь, но я каждый день включаю в себе кулинарогиню, и теперь я ставлю себе такие условия, чтобы я не готовила старых блюд прежних, я строила какие-то новые блюда, так что э, у меня уже просто книга ним рецептов трещит по Вот. Главное, чтобы теперь пошла мне пища, штаны, платья и все остальное. Я хожу в спортзал, спортзал сейчас, в сожалению, закрыт, но наш спортзал вступил в Гумана, и нам дали бесплатный доступ к электронным урокам, которые обычно в этом спортзале. Мы можем дома возле телевизора открыть с каким будут баджарным äh, мужчины или баджарным вот Я пытаюсь это делать, это не так весело, как в фортзале, но я это делаю. А, все, что я хотела бы желать людям, это не ныть. Ребята, я желаю вам всем не ныть, потому что те, кто дома на изоляции и думает что очень вкусно, что он не может сходить в кафе или купить себе новую кофточку, потому что в Германии, есть все магазины одежды тоже за... а, то. я считаю, что это просто перебор, потому что в эти моменты стоит подумать о врачах, стоит подумать о водителях автобусов, стоит подумать о сотрудниках супермаркетов, которые испытывают очень большую психологическую и моральную нагрузку, при этом зарплаты довольно невысокие в Германии, как и в других странах. И я думаю, что многие из этих людей могут бы отдать то, чтобы сидеть дома на самоизоляции, в которой вы имеете возможность сидеть и еще uh-huh. Так вот сурово я вам скажу.
0: О, круто, большое спасибо. Мне было очень приятно с вами поговорить, потому что Ах... а Ахен я почему-то так этот город произношу. Потому что он, мне кажется, пишется Это через. Кто-то
1: пишется по-немецки, да.
0: Да, но произносится Из-за... как просто Ахен. Ахен. <связывая> <От Ай. связывая> да, да. И э, этот город в моей жизни э, очень большую роль сыграл э, 30, уже почти 4. О, 34, говорю, 24 года назад э, мне в этом городе. 15 мая сделали операцию на правом глазу в глазной клинике. И это было, не знаю, наверное, одно из самых больших событий моего детства. Мне было 10 лет. Я очень хорошо помню, как это все происходило. И вот когда вы мне написали, и когда пообщались, и когда я узнал, что вы из Ахина, я прям... Прям даже немного меня бросило в пот, потому что это просто потрясающе. Это обязательно, когда это все закончится, надо повидать старую свою немецкую семью, у которой я жил, побывать рядом с той клиникой, где мне сделали, кстати, абсолютно бесплатно, сделали операцию по замене хрусталика, и это было, ну фантастика. Это очень сильно мне помогло по жизни. Поэтому я вам желаю, чтобы корона не было в вашей жизни как можно быстрее, чтобы все быстренько наладилось, чтобы вы поехали путешествовать и вообще все у вас было классно. Большое вам спасибо за этот разговор. Прям воодушевили меня. Огромное спасибо. Спасибо, Денис.
1: Вам тоже спасибо. Мы из Могилева. Мы передаем большой привет Могилеву. Передаем большой привет на Ребята, просим вам держаться, слушать свое сердце, беречь себя, своих родственников. И, Приезжайте потом в Ахен, когда все это закончится Это очень красивый город. Город, как великого города, где скребная вода бьет земли. И я думаю, что после коронавируса все наши путешествия и поездки мы будем ощущать с двойной силой. Но пока нужно подсобраться и поберечься. Пока-пока. Пока.
0: Это были Сергей и Виктория из города Ахина на северо-западе Германии они рассказали о том, как они переживают режим самоизоляции а Сергей также рассказал, как он работает в больнице большое спасибо, что слушали подписывайтесь где можете на самых различных платформах можно слушать мой подкаст если вы хотите стать героем подкаста и поучаствовать, обязательно пишите мне в социальных сетях находите меня и мы обязательно поговорим у микрофона был Денис Васильков, это был Stay Home подкаст, берегите себя, до новых встреч!